0: Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo Buscó la casa del zapatero y le dijo Hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda encima Estas son mis únicas sandalias y están rotas Si tú me hicieras el favor El zapatero le dijo Estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar Y el Señor le dijo Yo podría darte lo que tú necesitas El zapatero desconfiado, viendo un mendigo Le dijo Tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz el Señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? A cambio de tus piernas. ¿Para qué quiero yo diez millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces dijo el Señor, puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos. Y el zapatero le respondió, ¿para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el Señor le dijo, yo puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos el zapatero pensó un poco y respondió ¿para qué quiero yo mil millones de dólares si no voy a poder ver la cara de mi mujer de mis hijos, de mis amigos? entonces el señor le dijo ay hermano, qué fortuna tienes y no te has dado cuenta esta es una reflexión de, de Facundo Cabral que a mí me encanta y, y de esta reflexión me puse a pensar en por qué no ¿Por qué no valoramos todo esto, todo esto que tenemos? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Y a la conclusión que yo llegué es porque se nos ha hecho tan común el milagro de vivir que ya no nos sorprendemos de él. Porque creemos que todo lo tenemos seguro, que mañana igualmente lo tendremos y así toda la vida. Y cuando lo empiezas a agradecer y a valorar, tu día a día toma un sentido completamente diferente. Por más problemas que tengas, por más flojera que tengas de levantarte, de ir a trabajar, de hacer ejercicio, tu agradecimiento por haber despertado... ...es mucho más grande que esos problemas o esa flojera. Y bueno, en este tercer episodio... Este, ...les quiero platicar tres puntos. Este, el primero es el cómo hice este episodio. El segundo es las cosas buenas que nos ha dejado... ...todo esto de la pandemia, del coronavirus, de, de la cuarentena. Y el tercero, las recomendaciones para seguir sobreviviendo... ...a esto de la pandemia... Entonces, el primero, les quiero platicar que este este episodio lo tenía preparado desde antes de que empezara todo, todo este tema del coronavirus. Y la verdad que sí me impactó, me pegó mucho el tema de, de la cuarentena, como que nadie se lo esperaba tan rápido, de repente ya no puede salir. Este... Y a mí en lo personal, y les platico yo, me pegó más porque yo acababa de renunciar al trabajo en el que estaba para, para emprender ya mi propio camino en, en el tema de, de la abogacía, en el despacho. Este, es una decisión que estoy súper feliz de haberla hecha, pero pues obviamente me pega porque regreso a San Luis y, y resulta que ni siquiera puedo ir al despacho porque todo está cerrado, entonces... Y ya sin un trabajo seguro, entonces, este, pues... Me pegó y la verdad sí, sí me... Pues sí, sí se me quitaron las ganas, se me quitó la inspiración de seguir haciendo esto del podcast y todo. Pero después de, reflex de reflexionar todo y ya pasó casi un mes que regresé a San Luis y he estado en cuarentena y con mi familia y todo, descubrí todo lo bueno que está pasando, todo lo bueno que, que, que nos ha dejado esto. Este, aparte de todo el contenido negativo que, que vemos todos los días y vemos en la conferencia de todos los días y que van más contagios y que cada vez está más grave y noticias falsas y personal médico mal atendido y todo eso, me puse a pensar todo lo bueno que nos ha dejado y, y pues este es el, el segundo punto que ya les quiero platicar que pues, todas las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia y, y y es una lista que, que yo creo que me quedo corto. Y ojalá ustedes puedan reflexionar y compartirnos qué más les ha dejado bueno todo esto, este tema de la pandemia. A mí todo esto es en lo personal, pero yo creo que, que a mucha gente lo, lo ha visto así. Y, y bueno, voy a Tengo una lista de todas las cosas buenas. Y es este: primero, yo no me, no me acuerdo, no recordaba la última vez que jugué juegos de mesa con toda mi familia. De verdad, no, no me acuerdo cuándo fue. Y esta cuarentena, creo que desde el día uno lo hemos hecho. Este, es algo divertidísimo. Es, es, es un tiempo que te despejas de todo lo que está pasando, de las noticias, de tu trabajo, de tus deudas, de tus problemas personales, de todo. Te despejas y todo se centra en un juego y en una compañía de tu familia que, que de verdad está increíble. Yo sé que hay muchas familias que siempre lo hacen y que, 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 que juegan y... O tienen actividades en familia. Y de verdad, qué padre. Este, yo estoy completamente feliz porque esto de la pandemia nos hizo hacerlo. Y creo que es algo que ya lo vamos a hacer siempre, esté o no la pandemia. Y, y, y está padrísimo, de verdad. Este, otra cosa buena es que yo creo que tanto tiempo sin salir... Me dio el tiempo que yo necesitaba para mí. He hecho... Este, cursos en línea este, que co cosas que, que de verdad no, no hubiera hecho antes porque pensamos que no tenemos tiempo pero en realidad sí lo tenemos yo he hecho cursos en línea, estoy haciendo uno de Life Coach, este, que no me gusta la palabra Life Coach pero, pero estoy aprendiendo cómo ayudar a más gente con, con consejos de expertos este, estoy haciendo cursos también del de, de tema de Derecho está Muchas cosas, ejercicio, muchas cosas que, que antes creíamos que no teníamos tiempo para hacerlo, pero yo creo que sí hay el tiempo y, y esto es algo que, otra cosa buena que, que me ha encantado, el, el tener tiempo para mí. Otra cosa es este, que he visto en las redes sociales que la gente parece que está haciendo más ejercicio que nunca. Yo creo que todo el mundo se asustó y dijo que iba a regresar gordísimo de la, de la cuarentena. Y, y todo el mundo está haciendo ejercicio y todo el mundo lo está compartiendo en redes. Siempre va a haber haters y, y está bien que los hayan. ¿no? A mí no me molestan, la verdad, que dicen que dejen de subir sus rutinas a Instagram, a Facebook, a donde sea. A mí la verdad me encanta ver que toda la gente está haciendo ejercicio, está haciendo retos, está ayudando a más gente a cada ejercicio, motivando a más gente. Eso es algo que me ha encantado, que la gente se está activando físicamente más que nunca. Y la activación física yo creo que es de lo mejor que, que, que le, puede, le podemos dar a nuestra mente. Entonces este, me da muchísimo gusto que la gente esté haciendo pues, más ejercicio que nunca parece. Otra cosa es que se han apoyado negocios locales. Sí, sí, han, sí ha habido y va a haber una crisis fuerte económica en tema eh, pues en, en Digo, en en todo tipo de comercios, este, restaurantes, este, cafés, bares, antros, en todo tipo de comercios va a haber una crisis fuerte, pero creo que también yo he visto que, que hemos apoyado a y se han apoyado a negocios locales que, que salen a la calle, salen a arriesgar a su su salud, de la de su familia, porque pues, es gente que vive al día y lo tienen que hacer, tienen que salir. A veces con, la med con las medidas este, necesarias, a veces no, pero es gente que lucha todos los días. Y, y creo que la gente que tenemos la fortuna de, de, de estar en casa y de tener alimentos, he visto que, que hemos apoyado mucho a esos negocios locales y también me da muchísimo gusto por esas personas. Este, otra cosa que he visto es que las escuelas, las universidades, los trabajos, han desempeñado ya una nueva modalidad de trabajo en línea que yo creo que antes no se, no se usaba mucho aquí en México y que están viendo los frutos de, de este, de, del uso de la tecnología. Universidades de todo el mundo han puesto cursos en línea gratis, han puesto este, educación al alcance de toda la persona que tenga acceso a, a tecnología y eso pues, también me da muchísimo gusto porque cuando esto acabe que esperemos que sea pronto este, va a haber muchísima gente que ya con acceso a, a, a cursos que nunca ni siquiera habían pensado en que podían tener el acceso va a haber trabajos que pueden ya ofrecer home office a sus empleados este, a tenerlos más contentos y, y, y todo eso me da muchísimo gusto otra cosa muy buena que he visto es que se ha reducido la contaminación mundial en niveles históricos este, en niveles históricos que digo hace mucho no se veía Vemos este, animales como nunca en las ciudades, este vemos en los cielos de, de, de ciudades que siempre han estado contaminadas y vemos el cielo claro. Creo que es un respiro que necesitaba el mundo también y, y, y la verdad es que me da muchísimo gusto eso, que, que el mundo haya tenido, haya podido respirar un poco. Y bueno... Así como el planeta estaba muy contaminado y, y creo que necesitaba un respiro, creo que nuestra mentalidad también estaba. Como que también estábamos llenos, estábamos llenos de información, queríamos, teníamos una prisa de llegar a todo lado rápido y, y acelerados y, y sin descansar. Y creo que este, este tema de la pandemia también nos ayudó a darle un respiro a nuestra mentalidad, al igual que al mundo, a nuestra mentalidad contaminada para limpiarla, para tranquilizarla, para tenernos un poco y, y saber que no hay prisa, aprovechar cada día, dejar un poco la rutina que teníamos, que no nos dejaba disfrutar. Y, y creo, que, creo que ha sido un respiro también muy padre para nuestra mentalidad y ojalá lo siga siendo. Otra cosa es que hemos aprendido a valorar muchísimo el tener comida, el tener salud todos los días, el tener a nuestros seres queridos juntos. Este, cada día vemos noticias de alguna vez, algunas llamas cercanas de gente que, que, que está enferma, que, que lo internaron, gente que por otra cuestión tiene que ir al hospital y no puede ir. Y, y, y digo, en mi familia, afortunadamente, no, no hemos tenido estos casos y eso también nos hace valorar muchísimo. El, el que cada día que termina cada que nos vamos a dormir y nos vamos a dormir con salud con, con todos nuestros seres queridos este, sin necesidad de acudir a un hospital todo eso creo que es yo digo en lo personal lo he aprendido a valorar muchísimo este, y es algo que antes de la pandemia al igual ten, lo teníamos pero no se, pues, no se había podido valorar tanto hasta ahorita y, y agradecer eh, también nos hemos conectado con muchísima gente que antes no lo hacíamos por medio de videollamadas y, y, o por por, digo, por cualquier medio electrónico, digital. Nos hemos contactado con personas pues, que antes no, no, no lo hacíamos y, y por este tema también ya lo hemos hecho. Nos hemos acercado más a gente, sí por vía digital, tal vez sí está la separación física, pero yo creo que la, el acercamiento espiritual o el acercamiento... De corazón se ha hecho con muchísimas personas y, y, y también me da muchísimo gusto. Tal vez si no hubiera pasado esto, no lo hubiéramos hecho. Este, otra cosa que me ha encantado es que dejamos de extrañar y necesitar, entre comillas, necesitar cosas materiales. Y empezamos a extrañar de verdad reuniones, abrazos. Este... Todas estas, estas salidas con los amigos, salidas al cine, cosas que no 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 eran, que cuando, están, cuando teníamos la disponibilidad de acercarnos a ello y de tener estas reuniones, fiestas, todo, no lo valorábamos así. Y, y hoy creo que yo en lo personal extraño mucho más un abrazo a cualquier cosa material es un zapato este, una, no sé, las bolsas de las mujeres estir de compras creo que eso ya no lo extrañamos y extrañamos abrazar a nuestros amigos abrazar a nuestros familiares que no los hemos podido ver este, platicar con ellos todo eso y, y creo que pues eso también me ha encantado que, que ya las cosas materiales les hemos perdido un poco el valor porque nos damos cuenta que no son necesarias ni vitales ni nada otra cosa es que Salieron unos héroes que siempre han estado, pero, pero hoy salieron a relucir y, y, ya hemos, y tenemos que agradecer y reconocer la enorme labor que están haciendo las personas como médicos, enfermeros, transportistas, este, gente que pone su vida en riesgo por nosotros, por nuestras familias. Esas personas de verdad merecen nuestras oraciones, nuestros agradecimientos. Nuestro reconocimiento, nuestro reconocimiento para siempre y no solo durante la pandemia y creo que es algo que hoy se han tenido el reconocimiento muchísimos médicos, enfermeros, igual transportistas de todo el mundo que esos son los héroes de verdad y, y, y creo que lo tenemos que seguir haciendo igualmente cuando pase esto y estas son algunas de las cosas que este, que creo que nos ha dejado la pandemia, que hay que aprovecharlo, hay que cosecharlo para cuando pase esto, seguir valorando, seguir disfrutando todo esto y, y no solamente ahorita en la, en la cuarentena y en la, en, durante la pandemia. Y bueno, el tercer punto que les quiero tocar es, son las recomendaciones para seguir sobreviviendo a la pandemia. Y, y pues es sencillo, la primera es deja de imaginar con tanta facilidad el fin del mundo, porque ya hay mil gente que te dicen es que ya es el fin del mundo y, y, y si no es esta va a ser otro virus y, y tenemos una facilidad de imaginarnos el fin del mundo, pero si usamos esa facilidad para imaginarnos una vida a plenitud, que es la que de verdad tenemos ahorita, una vida, te vas a dar cuenta de, de que es mucho más fácil porque lo, lo, lo estás viviendo, entonces deja de, de, de imaginarte el fin del mundo y mejor imagínate una vida a plenitud. Este, cuida tu cuerpo y así cuidarás tu mente cuida tu cuerpo durante esta cuarentena aliméntalo bien haz ejercicio este, y eso te va a ayudar muchísimo para que cuides tu mente obviamente ahorita va a haber brotes también de, de, de ansiedad, de depresión de todo por el no salir, por estar encerrados pero, pero yo recomiendo muchísimo cuidar tu cuerpo, alimentarlo hacer ejercitarlo y, y para poder seguir siendo sobrevivientes a esta, a esta pandemia. Este, yo creo que también estamos ya muy ansiosos, impacientes, esperando a que esto acabe y deseando que ya acabe y nos preguntamos cuándo va a acabar, sin saber que la vida sigue pasando. Entonces estamos dejando de vivir el presente y estamos viviendo un futuro incierto, solamente esperando a que esto acabe y preguntándonos cuándo va a acabar. Entonces... Vive el presente, disfruta lo que puedas de verdad, que, que todo, todo va a pasar. Y, y bueno, quiero ya nada más cerrar con otra reflexión este, que viene de la mano con esto que les acabo de decir. Y, y esta reflexión es la siguiente. Seguramente muchos ya la conocen, pero a mí igual me encanta. Me la, por alguna casualidad, me, estas últimas semanas me la, me la hicieron llegar dos personas muy importantes. Y, y se las quiero compartir una vez un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores ofebres de la zona quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados, pero pensar en un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo era difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas sin encontrar nada en que ajustar a los deseos del rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre, y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como la familia y gozaba el respeto de todos. El rey por esos motivos también lo consultó y este le dijo, «No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje». «¿Cómo lo sabes?» preguntó el rey. «Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro». Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje. Lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, le dijo. Manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían Estaba solo y los perseguidores eran muchos En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle Caer por él sería fatal No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo fue entonces cuando recordó lo del anillo, sacó el papel, lo abrió, y allí encontró un pequeño mensaje, tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento fue consciente que apareció un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo, «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo». ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno y hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano, este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y, le, y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero el orgullo, el ego, habían desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo, Recuerda que todo pasa, ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza aceptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas entonces esta, esta reflexión de esto también pasará es justamente para el tema de la epidemia esto también pasará ténganlo muy en mente y, y de verdad ojalá que las cosas no vuelvan a ser como antes cuando esto se acabe que sean mucho mejor que valoremos cada cada abrazo, cada reunión, cada, cada, cada cosa que no hemos podido hacer ahorita. De verdad que lo valoremos muchísimo y vivamos mucho más a plenitud. Muchas gracias por escuchar. Ya, ya me alargué un poco, pero muchísimas gracias por escuchar. este De verdad, tengan mucha paciencia, disfruten todo lo que puedan y, y ánimo. Yo, yo regresaré a, esto, a este proyecto que tenía que se llama Sobreviviente de ninguna guerra y creo que hoy con más razón somos sobrevivientes a ninguna guerra y somos sobrevivientes igualmente a la pandemia y a, y a muchas cosas y de verdad, véanse como sobrevivientes cada que despiertan y, y, y valórenlo este, igual voy a seguir subiendo frases que a veces me motivan este, a mis redes sociales videos, lo que pueda para apoyarlos, para apoyarnos entre todos mis redes son Aledopo en Twitter y en Instagram y, y muchísimas gracias otra vez por escuchar ojalá que si les gustó lo compartan y le pueda llegar a más personas tal y como se contagia esta epidemia que si tú contagias a uno puede contagiar a otras 5 o 10 personas ojalá el contenido positivo también se contagie